0: Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e hoje temos uma edição especial do Juridicast. Como junho é o mês da visibilidade LGBT+, vamos falar nesse episódio do Juridicast sobre a diversidade de gênero na advocacia. Para bater esse papo com a gente, tenho o prazer de receber aqui a Lívia Moraes, que é advogada no escritório Barcelos Tucunduva. Lívia, seja muito bem-vinda ao Jurídicast.
1: Oi, Leandro, muito obrigada pelo convite. É um prazer.
0: Prazer é meu, Lívia. E Lívia, pra gente começar, como é ser advogada e LGBT dentro do meio jurídico? Que historicamente é um meio bem conservador.
1: Olha, Leandro, é, é difícil, não vou mentir, mas eu acho que tudo gira em torno de como você se posiciona, né? Quando eu me assumi, eu ainda não tinha entrado no, no meio jurídico oficialmente, em questão de mercado de trabalho. É o processo de se assumir. Ele engloba muitas coisas. Né? Quando eu entrei no meu, no meu primeiro estágio, eu tive um, um conflito muito grande comigo mesma e eu achei que não ia ser aceita. A gente coloca esse peso para gente como se a gente precisasse ser uma outra coisa para se adequar nesse ambiente conservador. Tanto que nessa minha primeira experiência, eu não era confortável em dizer que eu era lésbica ainda, e eu tive que inventar para fazer parte dos assuntos, porque é muito comum você conversar com os seus colegas sobre o final de semana, sobre as viagens, e eu não podia contar que eu era lésbica, que eu tinha uma namorada, e eu cheguei a inventar por um período de dois anos que eu tinha um namorado. E aí eu trocava todas as minhas experiências para um namorado homem que era um jogador de tênis que a gente tinha um relacionamento maravilhoso mas para eu ser aceita né, eu precisei elaborar essa história para eu sentir que estava tudo bem eu estar naquele meio jurídico é, então, é, acho que até é até bacana compartilhar um pouco da minha experiência, como foi eu me assumir dentro desse ambiente, porque a gente se sente cobrado o tempo todo, exatamente por esse conservadorismo do, do mercado jurídico. E a primeira coisa que a gente pensa é eu não pertenço a esse ambiente. E ao longo do tempo, é claro que a minha experiência ela não, não se aplica para todo mundo, cada pessoa de cada parte da, da comunidade LGBT+, tem uma, uma trajetória, mas a minha trajetória foi muito ligada à parte do eu me aceitar. E aí, a partir do momento que eu me aceitei, que eu entendi que estava tudo bem, que eu não era diferente, que eu não ia ser uma profissional é, melhor ou pior por conta de fazer parte da comunidade LGBT, é, começou a ser um pouco mais fácil para mim falar sobre o tema e, e ser aberta. Né? Eu fui me assumir 100% no meu ambiente de trabalho e aí eu digo, eu brinco né, de chutar a porta do armário e falar, essa sou eu e isso não muda a profissional que eu sou depois de já uns 3, 4 anos dentro do mercado jurídico. Então é muito difícil você adequar essa sensação de não pertenço com o conservadorismo do ambiente, né? Você tem que provar o tempo todo que você faz parte daquele ambiente e que tá tudo bem, que isso não muda, né? Então, acho que é um processo muito longo e é muito difícil. A luta acho que é diária, né? Não tem como dizer que não é.
0: E Lívia, baseado em sua experiência, como os escritórios de advocacia podem se envolver mais com a causa LGBT+.
1: Olha, Leandro, eu acho que o primeiro passo é uma educação interna, né? No meio jurídico e aí em qualquer outro, a gente tem um problema muito grande de falta de informação, né? A população, a comunidade LGBT, ela ainda é muito mistificada, as pessoas têm muitas perguntas e muitas dúvidas e acho que tudo parte de uma educação. Então, é um papel muito importante dos comitês internos que é para passar a informação para os colaboradores é, que não são da comunidade LGBT+, eles têm que entender quais são as demandas dessa comunidade, as coisas que a gente passa, por mais que eles não tenham exatamente o lugar de fala, eles podem ser aliados muito fortes. Então, isso é muito importante né, dentro do escritório de advocacia Então acho que um comitê que agrega essas informações e que passa essa educação para os demais colaboradores ele é de extrema importância e sem contar nas contratações. Né? eu acho que aliado com o que eu disse ali na, na sua primeira pergunta é, a gente sente como se a gente não pertencesse né? então quando a gente é aceito de uma forma mais natural quando o escritório te abraça de uma forma simples né porque a gente não é a gente não é T. A gente é como qualquer outro, como qualquer colaborador, eu sou uma advogada como qualquer outra mulher cis, mas eu acho que a educação interna é sempre o primeiro passo para se envolver na causa. Não adianta você dizer e levantar a bandeira que você apoia a causa LGBT, que você respeita a causa LGBT, se internamente você não sabe do que você está dizendo. Eu acho que a informação é a chave do respeito. né? Então é isso, eu acho que não tem muito para onde fugir disso daí.
0: E no seu ponto de vista, quais são as principais dificuldades da inserção de profissionais LGBT+, no mercado jurídico?
1: Eu acho que também, de novo, aliado com o que eu já disse, é, a gente sente como se a gente não pertencesse. Tá. É, a gente sabe o, o quão conservador é esse ambiente jurídico, então automaticamente é, o profissional LGBT ele acha que ele não pertence àquele local e aí quando ele entra, quando ele consegue essa inserção, que já é muito difícil na grande maioria dos casos ele não é bem recebido quando ele já chega abertamente LGBT, né então a duração dele no mercado, dentro daquela experiência né, daquela contratação, ela é muito curta porque você consegue essa vaga você consegue essa posição e você chega lá, você recebe preconceito você ouve coisas que te afetam muito, né, então você sai, porque a você não se sente bem, né? E a gente acaba podando todos os nossos comportamentos e no fim das contas a gente cria um personagem para se encaixar. Então, a dificuldade maior é você é ser você mesmo. Para eu chegar ao ponto de ser abertamente lésbica e poder dizer e contar as minhas experiências e fazer as minhas brincadeiras, ela demorou muito porque eu precisei me sentir confortável dentro do ambiente, dentro do mercado, para eu parar de criar esse personagem e ser exatamente a Lívia. Então a Lívia Advogada, ela demorou para surgir nesse mercado jurídico, apesar de eu já estar inserida nele há um tempo, porque eu não me sentia confortável dentro desse ambiente, então acho que essas são as maiores dificuldades dessa inserção no mercado
0: de trabalho jurídico. E Lívia, com todas as mudanças que o mercado jurídico vem sofrendo nos últimos anos... É, você percebe alguma evolução dos escritórios com relação ao acolhimento da causa LGBT+.
1: Sim, bastante. Até desde que eu me assumi, eu sinto uma, uma mudança muito grande, né? tanto no posicionamento quanto na recepção interna. Né? Eu acho que tem muito a ver, claro, com o fato de que as gerações atuais elas se posicionam mais, elas militam mais, pelo fato de que a gente sabe que é uma questão de sobrevivência. Né? Se eu que faço parte da comunidade LGBT+, não lutar pelo meu acolhimento, pela recepção dos meus direitos, pelo meu respeito, eu não vou ser aceita, porque as pessoas não aceitam isso de uma forma natural. Elas precisam ser confrontadas primeiro com a comunidade e ter esse contato para entender como elas podem se posicionar e como elas podem receber essa pessoa. É, antes, antigamente, o que não foi a minha vivência, era muito absurdo você ser LGBT+. A aceitação disso no mercado era muito pior do que é hoje. Então os escritórios, pela minha visão, eles recebem hoje de uma forma muito mais natural o colaborador LGBT e as causas LGBT são vistas de uma forma é, mais natural do que era antes e acho que tem um fluxo normal do mercado de entender que hoje essa é a visão do mundo. Né? Então se você não respeita e não se adequa ao posicionamento LGBT+, você não se adequa ao fluxo do mercado. Hoje é o mercado e como o mundo funciona. Então, acho que os escritórios estão abrindo um pouco mais a cabeça em relação a isso, tanto internamente quanto externamente. Então, eu vejo um avanço, sim, com certeza.
0: Você foi respondendo aqui, fui pensando. Certamente, essa postura né, dos escritórios que estão se adequando mais ao comportamento aí do mundo, acaba atraindo talentos. né? Porque quantos profissionais altamente qualificados, que são LGBT+, acabam deixando de trabalhar no escritório, que muitas vezes não acolhe bem esse profissional. Né? Você acredita que isso está aumentando a possibilidade dos escritórios de trazer bons profissionais para as equipes?
1: Com certeza. Eu acho que isso serve tanto para atração de talentos internamente quanto para atração de clientes, né? Sim. Como eu disse, os clientes da comunidade LGBT eles são extremamente seletivos. Existem algumas pesquisas nesse sentido, e aí eu te falo por experiência própria, eu, mulher cis lésbica, eu prefiro muito mais comprar um produto ou adquirir um serviço de uma empresa que eu sei que tem um posicionamento respeitoso em relação à comunidade LGBT. Eu não adquiro produtos de uma empresa que tem qualquer tipo de discurso contrário ao respeito da comunidade LGBT. E isso se adequa também ao mercado jurídico, que é um mercado de consumo como qualquer outro, né? E os talentos, eu acho que com certeza, na linha do que você disse, com essa mudança no posicionamento, os talentos eles se sentem mais confortáveis e mais aceitos, né, eu tenho até experiências com pessoas da comunidade LGBT+, que me procuram e me perguntam como funciona hoje dentro do escritório, exatamente a primeira pergunta que você fez, Lívia, como que é ser advogada lésbica dentro de um escritório, né, que tem um porte como o seu, e hoje eu consigo passar uma experiência positiva, que antigamente eu não conseguia Passar e essas pessoas falam: Nossa, então tudo bem eu aplicar para uma vaga. E assim, claro, as experiências elas variam de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, de escritório para escritório, mas ver esse posicionamento de uma forma mais favorável, com certeza atrai esses talentos. E eu te garanto que tem talentos aí que estão marginalizados e que não se sentem pertencentes né, a esse ambiente, que hoje eles veem essa possibilidade de trabalhar num escritório de advocacia como uma possibilidade realmente, que para eles antes não era. É até... Poxa, vou entrar na faculdade de Direito? Será que eu vou ter uma oportunidade de emprego? Sim, talvez. Eu acho que, claro, eu não ocupo todos os lugares de fala dentro da comunidade LGBT+, mas tendo contato com muitos deles, existe uma dificuldade muito grande né, dessa aceitação e ela cria a marginalização de algumas dessas comunidades, principalmente a comunidade trans, né, que a inserção deles no mercado de trabalho é uma, é uma situação muito mais complicada. E aí eu acabo dizendo que eu estou num lugar privilegiado a parte L da sigla, ela acaba sendo privilegiada nesse sentido, o que os profissionais transexuais não têm, até para uma questão de acesso à educação, enfim, aí é um, uma pauta muito específica que tem muitos desenrolares, mas com certeza esse acesso hoje é muito mais fácil e atrai muito mais talentos.
0: E também atrai, imagino eu, clientes também que cada vez mais colocam uh, critérios de diversidade, não só de diversidade de gênero, mas todo tipo de diversidade como um critério para a escolha de escritórios, correto?
1: Com certeza. é Muitos clientes, e eu converso muito com amigas minhas que trabalham em outras empresas, essas é, empresas colocam como um dos critérios um programa de diversidade. Eles não fazem os escritórios e as empresas eles não passam para a fase 2 da contratação, eles não recebem propostas, enfim. Se não tem esse discurso, e além do discurso, né, se não tem esse posicionamento, porque faz parte do DNA da empresa faz parte do programa deles de respeito interno e, com certeza, como eu disse, o mercado LGBT ele vai procurar alguém que se adeque a esse discurso. Então, ele não vai contratar alguém que não tenha esse posicionamento respeitoso, que, além do posicionamento, que não cumpra esse respeito internamente. Né? Já conheço casos de pessoas e empresas que deixaram de contratar outras empresas exatamente por esse critério. Né? Então, isso é muito real.
0: E Lívia, para a gente linkar essa nossa conversa aqui com a comunicação dos escritórios, no dia a dia, no que os escritórios devem se atentar na sua comunicação com as minorias? Principalmente a comunicação interna.
1: A comunicação interna ela é, um, é um ponto muito sensível. né? Eu costumo dizer e brincar com o meu grupo de aliados né, que eu tenho dentro do escritório, que a gente faz essa questão toda de educação né, e de formar aliados conscientes. E a primeira coisa é assim, não pergunte coisas que você acha que vai ofender. Se você pensou e parou por um momento, nossa, será que essa pergunta vai ofender? Não faça. Né? E na mesma linha, se você não faria essa pergunta para o seu amigo, homem ou mulher cis, hétero, não faça para alguém da comunidade LGBT. Eu já recebi perguntas no sentido de, nossa, mas você é tão bonita, por quê? E você fica se sentindo numa posição que você se sente um ET. né? Então, assim, não faça perguntas íntimas para esse colaborador, não pergunte coisas que você acha que vai ofender, não pergunte como ele chegou lá, nossa, mas por que, que você é lésbica? Nossa, não entendo. Não faça perguntas que você acha que vai ofender, é, perguntas íntimas de qualquer cune, aí para qualquer pessoa, né, de qualquer parte da comunidade LGBT. Não use. Termos pejorativos de qualquer forma. E aí eu vejo um movimento muito engraçado porque a comunidade acabou se apropriando de alguns termos exatamente por defesa. Então, os termos, né? O viado, o sapatão, é, eles são termos que a gente se apropriou para evitar o preconceito do outro. Mas a gente brinca que você, homem hétero, cis, você não vai chamar, por mais que ele seja seu colega, seu amigo, o seu amigo gay de viado. A comunidade se apropriou desses termos é, em tese pejorativos por questão de defesa. Então você que não faz parte da comunidade não usa esses termos, eles são extremamente pejorativos e eles causam uma dor muito grande na gente e aí em paralelo também, repito não, não é meu lugar de fala exato mas em, principalmente a questão da comunidade trans né, usa os pronomes corretos isso é uma questão de educação muito forte também, principalmente dentro do RH, se a pessoa se apresentou para você no gênero feminino trate ela exatamente desse gênero né, use os pronomes corretos, tome muito cuidado com a forma que você se dirige àquela pessoa, porque o uso de um pronome incorreto pode causar uma dor naquela pessoa assim, absurda né, e também, além disso, não crie uma visão daquela pessoa, nossa, só porque ela é lésbica, ela vai usar o cabelo curto, ela vai usar roupas masculinas, não uma visão muito errada que as pessoas têm você pode muito bem ser lésbica, feminina é, acho que esses estereótipos aí muito existentes na cabeça das pessoas, eles fazem com que as pessoas tenham um tratamento é, muito difícil com a gente, eles tratam a gente como eu disse, né, como ETs, e aí além disso, uma coisa muito importante é a questão da empatia, né Leandro, eu acho que uhum. algumas situações são muito difíceis e elas acabam impactando a gente no trabalho, é, então é, você não sabe o que aquele colaborador está passando na vida dele, fora do escritório e fora da empresa. Então, é, ele pode ter sido mandado embora de casa ele pode estar sofrendo agressões, ele pode estar sofrendo uma questão muito grande né, de identificação de gênero. Então, tem a questão do uso dos hormônios. É, isso acaba afetando a pessoa no ambiente de trabalho. Então, a empatia com esse colaborador ela é muito importante dentro do ambiente de trabalho, porque não quer dizer que aquele colaborador ele é preguiçoso ou que ele não quer fazer tal trabalho, mas às vezes ele simplesmente não consegue. As questões externas afetam muito é, o que a gente passa e isso afeta por Produtividade. Então, a empatia é muito importante e, com certeza, a criação de um ambiente interno de acolhimento, né? Eu tenho o privilégio de ter um ambiente de acolhimento muito grande dentro do local onde eu trabalho, então eu tenho a liberdade de trazer as minhas questões externas, as minhas lutas, né? As minhas questões que acabam afetando, às vezes o trabalho, eu tenho a liberdade de tratar isso com o meu grupo de aliados. E muita gente não tem. Eu não tive isso nos antigos ambientes, nas minhas primeiras experiências. Isso acabou afetando muito a minha produtividade, o meu rendimento e o meu desenvolvimento. né? Então, hoje que eu tenho um grupo de aliados forte, que me apoia e que segura minha mão mesmo, isso impacta muito em como eu me vejo como profissional e como eu rendo como profissional, né? Então, se eu for te falar as perguntas que não fazer e o que não dizer, a gente fica aqui por três dias, né? porque é, é tudo muito sensível. Mas assim, se você tem alguma dúvida, se você não sabe o que dizer, se você não sabe como tratar, tudo baseado no respeito, você pode perguntar. Mas também com muito cuidado, porque às vezes uma pergunta que para você é muito simples, ela pode afetar e ser um gatilho muito grande para quem faz parte da comunidade LGBT+.
0: Legal, Lívia, você tá dizendo assim, que tem várias perguntas que as pessoas podem evitar, né? E aí eu tô pensando dentro de uma outra lógica, que é como que... As pessoas e as empresas lidam com essa questão de uma forma natural. Eu pergunto isso por quê? Porque eu já vi muitos profissionais ficarem com receio de falar algo inadequado, de justamente de ofender, como você mencionou. Uhum. E no fim, eles acabam se afastando de colegas LGBT+, por medo de não saber lidar com a situação. Uhum. Como que você acha que as pessoas podem lidar isso de uma forma mais natural? para evitar esse medo também?
1: É, eu acho que... E aí, repitam, né, Leandro? A educação... É a base de tudo. Se as pessoas não têm esse entendimento e não recebem essas informações de que a gente não é et, a gente é pessoa, a gente é como qualquer outro, a gente vai ser um profissional dentro desse mercado. Esse medo ele é natural, ele existe até dentro da comunidade, porque às vezes a gente, como eu falei, a gente não ocupa todos os lugares de fala. Então a gente tem muitas dúvidas e a gente busca informações exatamente para não cometer esses erros e essas gafes. Mas eu acho que o tratamento para ele ser natural dentro do ambiente de trabalho, ele precisa ser tranquilo no sentido de você precisa entender que esse colaborador e essa pessoa, por mais que ela tenha essas questões que eu disse, que precisa ter uma questão de empatia aí do contratante, né, em relação a esse profissional você não, não vai tratar essa pessoa diferente do que você trata o profissional que não faz parte da comunidade LGBT+. Tanto em questão de oportunidades, em questão de acesso à informação, cursos e tratamento até físico. Eu já ouvi relatos de pessoas LGBT+, que foram colocadas dentro da empresa em uma mesa que era extremamente separada dos outros colaboradores, porque o próprio contratante tinha receio de como ia ser a inserção dessa pessoa e como a pessoa ia se sentir. E aí essa separação física, essa segregação física foi um gatilho muito grande para essa pessoa. Então é, o tratamento natural ele ocorre quando os contratantes e quando as pessoas que pertencem a essa empresa eles têm acesso à informação. Como você disse, às vezes a gente mesmo não sabe como lidar. Você pode perguntar, mas de uma forma você tem que tomar muito cuidado porque é aquilo que eu te disse. É, você não vai fazer uma pergunta para essa pessoa que você não faria para um outro colaborador heterossexual, cisgênero. Você não pergunta para essa pessoa é, como é a vida sexual dela e outras coisas íntimas que você não perguntaria para um outro colaborador. Eu acho que o centro de tudo isso para esse tratamento natural é realmente a informação. A gente não é diferente, a gente só precisa de um pouco mais de respeito, porque a gente precisa ser visto. Então, a gente exige isso, exatamente porque se a gente não lutar pela nossa comunidade, infelizmente, ninguém faz isso pela gente, por mais que a gente tenha aliados e parceiros. Mas, assim, em questão de você tem dúvida, você pode perguntar. Mas tomando muito cuidado como essa pergunta é feita, porque ela pode ser recebida de uma maneira muito, muito, muito sensível.
0: Lívia, a gente está no mês de junho, que é o mês da visibilidade LGBT+. Muitas empresas dos mais variados mercados, elas acabam abraçando essa causa. Mas como conservar a defesa do discurso além do mês de junho?
1: É, Leandro, eu acho que o mês de junho acaba sendo a bandeira de muitas empresas, né? Que Sim. se posicionam de forma muito coerente durante o mês, publicando materiais, enfim. Mas o mais importante, além do mês de junho, a gente não existe só no mês de junho, né? Eu não sou lésbica só no mês de junho. Eu vou continuar sendo lésbica durante o ano todo. Então não adianta é, uma empresa fazer um posicionamento muito forte durante esse mês, levantar a bandeira né, da diversidade e da comunidade LGBT+, só durante esses 30 dias. O respeito interno e externo, a comunicação com as minorias, a linha de contratações, o andamento dos comitês internos para a criação de materiais e para a disseminação de informação, ele tem que ocorrer durante o ano todo. Além só do mês de junho, né? Não adianta a empresa publicar materiais e fazer essa visibilidade ao longo do ano se internamente ele não respeita o funcionário LGBT, se ele não possui funcionários LGBT, né? Acontece muito de a gente ver por aí um, nossa, somos uma empresa muito diversa e você vai olhar internamente e não tem diversidade alguma. Acho que tem que tomar muito cuidado em. Como você levanta essa bandeira e como você vive essa bandeira internamente dentro da sua empresa, né? Tem essa diferença muito grande.
0: Ou seja, é manter discurso alinhado à prática, né?
1: Exatamente. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? E aí eu falo por contato com muita gente que trabalhou em empresas... Que você vê um posicionamento muito forte na mídia, você vê uma bandeira muito bem levantada e internamente são diversos casos de LGBTfobia, então o discurso é lindo o discurso é maravilhoso e infelizmente ele é muito fácil de ser feito, mas a prática a vivência, ela é assim, ela é extremamente importante e ela é infelizmente ainda muito difícil, né, a criação de um grupo de aliados dentro da empresa até pela falta de informação ela é muito difícil, até uma experiência que eu acho bacana compartilhar quando a gente foi criar o comitê de diversidade lá dentro do Barcelos eu recebi muitos questionamentos de colegas perguntando mas nossa Lívia, eu posso participar desse comitê de diversidade? eu sou um homem hétero cis eu não faço parte e aí você tem que, você, lógico, você explica para essa pessoa, eu preciso de um aliado. É, os aliados, eles têm um papel muito importante né, em como o colaborador LGBT se porta dentro da empresa, se ele vai podar ou não certos comportamentos e aí eu recebi diversos desses questionamentos e eu achei muito engraçado, porque alguns deles entendem muito essa questão do lugar de fala e de, nossa, mas eu não faço parte desse grupo, eu, eu, como que eu posso ajudar? Então eu acho que isso tem mudado muito e aí alinhado também com essa questão do posicionamento, né, eles têm uma dificuldade muito grande de alinhar o posicionamento com a prática. Então acho que tem tudo a ver isso daí e é o que você disse. O discurso ele é muito fácil de ser feito. A prática ela demanda um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de carinho e de respeito. né?
0: Com certeza, Lívia. E para a gente finalizar, como você acredita que um escritório deve se posicionar diante da causa LGBT+, eu sei que você falou bastante coisa, mas que mensagem final você deixa para o nosso ouvinte para a nossa ouvinte?
1: Olha, Leandro, eu acho que alinhado muito com o que a gente conversou bastante em relação à atração de talentos, né? E como os clientes veem os escritórios e as empresas, toda e qualquer empresa e escritório ele tem que se posicionar de forma respeitosa, né? O mercado, ele é muito seletivo, tanto em questões de atração de talentos, quanto em questão de clientes. Eu, hoje, mulher advogada lésbica, eu jamais vou aceitar trabalhar num escritório que não seja respeitoso com a causa LGBT+. E eu, como cliente, da mesma forma, eu não vou adquirir um produto ou um serviço de uma empresa que não tem um posicionamento respeitoso na comunidade LGBT+. Então, acho que esse posicionamento... E aí, repito também com o que a gente falou da questão do discurso, né? É muito simples você falar que você respeita, mas a comunidade ela vai mais fundo em saber se você aplica esse discurso na sua prática. Então, os escritórios, enfim, eles têm que se posicionar de forma respeitosa, porque a comunidade LGBT é um mini ecossistema, né? A gente vive dentro da nossa bolha porque a gente precisa dar suporte um para o outro, porque a nossa sobrevivência, infelizmente, ainda é muito difícil. Então, a gente se apoiando, a gente vai buscar um posicionamento e uma vivência dentro de uma empresa que seja realmente respeitosa. Uma seleção do mercado, seja para os talentos né, e para os clientes, ele vai mais fundo do que um simples posicionamento de uma bandeira levantada.
0: Muito bom, Lívia. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Juridicast e por ter contado sua história e ter discutido um tema muito importante, não só importante em nossa sociedade, mas também na advocacia. Então, meu muito obrigado.
1: Olha, Leandro, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer para mim poder contar um pouco da minha história e que isso sirva de empurrãozinho para quem vem depois de mim, né, para as gerações que vão seguir aí no mercado jurídico, que essas pessoas tenham um pouco menos de medo porque é não só eu, mas muitos outros profissionais que já chutaram a porta do armário, né? A gente já está aqui. Eu levanto essa bandeira exatamente por isso, porque quando eu precisei me assumir, eu tive que procurar algumas referências tanto dentro do mercado jurídico, quanto no mercado em geral, para eu me sentir apoiada. Então, eu gosto bastante de falar sobre isso e de compartilhar minha experiência é, para dar a mão para quem ainda está dentro do armário. E lá é muito escuro, lá é muito solitário você estar tá lá dentro. Então, você ter uma mão que te ajude... A sair de lá com um pouco mais de segurança, isso dá um impacto muito forte. Eu espero que essa nossa conversa aí sirva de referência para alguém que precise de ajuda aí. E estou sempre por aqui. Foi um prazer enorme.
0: Prazer é meu, Olivia. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.